0: Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen hier wieder zum Klartext. Wir waren eine Weile in der Pause gewesen. Ja, Lars und ich, wir hatten ganz doll viel zu tun. Der Robert, der ist schon wieder äh, zu Hause der Robert Vetter, ja hier gemeinsam mit dem Lars Wieg, unserem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und den Landesvorsitzenden des Landesverbands der DEVOLG Berlin-Brandenburg. Genau, Klartext heißt er, der Podcast. Ja,
1: richtig so heißt er, grüßt euch, äh, liebe Zuhörende.
0: Ja, ja ne? du? Hallo Mann, ja. in dem Moment, wo Sie uns zuhören, sind es tatsächlich Zuhörende. Dann naja doch, hier oder? Recht. Das, ist, kann man, das kann man so stehen lassen.
1: Ich habe gleichermaßen ja schon angefangen und habe schon gegendert damit. Du, so,
0: jeder wie er mag. Mehr gibt es dazu ja gar nicht zu sagen, finde ich. Mhm. Wir wollen mal gleich, also wir haben heute so ein bisschen so drei Themen uns ausgesucht. Mal gucken, wie weit wir kommen, weil die Uhr ein wenig drückt. Und zwar äh, ganz top aktuell der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, so heißt es richtig, der Andreas Gassen, hat heute was äh, ja, zu Gebühren für Notaufnahmen äh, erzählt. Beziehungsweise kam die Tagesschau, Twitter hat man es da. Ne? Also es kam da so eine Nachricht. Darüber wollen wir ganz gerne reden. Aber natürlich auch über den Koalitionsvertrag. Der vorliegt, ja. Genau, genau. für das Abgeordnetenhaus, also für die Berliner Landesregierung. Ähm, und dann wollten wir äh, in der Hoffnung, dass wir es das schaffen, und zwar so ein bisschen über... Also ein bisschen an Silvester erinnern. Ne? Was ist denn jetzt daraus geworden? So drei Monate später. Ich habe mir das mal aufgemacht, was der Herr Gassen beziehungsweise was da in der Tagesschau heute berichtet wurde. Jetzt ist er natürlich wieder weg, aber gleich ist es wieder da. Ähm, ja, ein Kassenärzteschef für Notaufnahmegebühr. Das ist schon mal spannend, weil ich finde, das hat er gar nicht so gesagt. Ne? Aber ich fand es ja ganz interessant. Wir hatten ja ein ähnliches Modell. Mal gehabt. Das war ja sogar viel umfänglicher, nämlich diese Praxisgebühr. Ja, genau. Ja, da galt ja auch für Krankenhäuser, du hast ja auch diese 10 Euro abdrücken müssen, es sei denn, du bist aufgenommen worden. Hm. Ja, also wenn man in die Notaufnahme gegangen ist und es war wirklich halt was Schlimmes oder so, dass man sagt, okay, wir müssen sie stationär aufnehmen, es ist tatsächlich ein Notfall, dann hat man die natürlich nicht bezahlen müssen. Ja, interessant ist, wie sagte der, der Vorschlag von Gassen, Er begründet das auch, dass er sagt, naja, das ist eigentlich unsolidarisch, wenn man selber als Laie gleich so die Maximalversorgung in Anspruch nehmen möchte, was man ja tun kann, äh, an, an der Grundversorgung vorbei äh, und dadurch eventuell Wartezeiten verlängert eben für schwierige Fälle
1: oder die Notaufnahmen vollmacht. Genau, auch die Formulierungen in der Presse sind natürlich teilweise irreführend und auch da merkt man wieder Stimmungsmache, wie von dem einen, wie von dem anderen Lager. So habe ich es aufgenommen, ich hatte das heute Morgen dann gehört. Wir haben uns miteinander über WhatsApp ausgetauscht darüber. Und ähm, und also ich, wie gesagt, finde die Idee großartig, mhm. insoweit wenn man davon ausgeht, dass. Es ja nicht jeden betrifft, der in die, in, die, in die Notaufnahme geht, sondern also die, die über die 112 kommen, 116, 117, die über ihren Arzt kommen, die also vorher irgendein Ersteinschätzungstool benutzt haben, ich will es mal so benennen, also die sicher eine Auskunft haben, ja, das ist was fürs Krankenhaus, gehen Sie mal dahin. Für die, die, die betrifft es ja nicht. Das betrifft ja nur die, die selber zu Fuß möglicherweise oder im besten Fall auf dem Taxi im Vorfahren und, ähm
0: Wobei es ja gar nicht darum geht, ob der Hüpfen ja. springend, liegend zu, zu Fuß, ratschlagen in die Notaufnahme, darum geht's ja gar nicht. Die selbstständig. Nämlich selbstständig, genau, das, das war, genau, war nämlich interessant. Die mhm. ähm, ich habe mir nämlich mal, das fand ich so interessant, aber diesem Tweet der Tagesschau, ne, die darüber berichtet hat, was der Bundesvorsitzende da gesagt hat, äh, so diese ganzen Empörungen, also diese Reflexempörung auch, oh mein Gott, er hat nur noch gefehlt, dass einer Mörder ruft, ne? also das war wieder sehr reflexartig gewesen und natürlich auch viele Bezeichnungen und Einzelgeschichten. Ja, wenn ich das damals so gemacht habe oder ich war bei meinem Hausarzt und bin zu Fuß in die Notaufnahme gegangen. Wenn ich hätte vorher anrufen müssen, wäre ich gestorben. Hm. Und das ist, wo ich sage, ah oh Mann, Leute, bitte lest doch nochmal, was gesagt wurde, was drinsteht. Und es ist ja erstmal nur reingerufen auch von Gassen, dass man sowas dann noch auskleiden, ausformulieren muss. Derjenige, der jetzt erst beim Hausarzt war und wo der Hausarzt ihn in die Notaufnahme schickt, der ist ja gar nicht gemeint. Sondern er hat doch im Grunde genommen genau schon das Richtige getan. Genau. Richtig. Ja? Und derjenige, der wirklich neben der Rettungsstelle sagt, "Oh, ich habe jetzt gerade Brustschmerzen, hm, ich muss erst zum Hausarzt, obwohl die Notaufnahme daneben ist. Der, der geht ist auch dahin. Nicht, der ist auch, der nicht, ist auch gemeint. nicht gemeint. Also
1: die, die festgestellt keine Notfälle sind, darum geht ne? Genau, interessant ist,
0: weil es gibt dazu auch eine Kritik äh, der Stiftung Patientenschutz und da fand ich die Formulierung auch in der Tagesschau, äh, ich lese das mal vor. Hm. Zuvor hatte die Deutsche Stiftung Patientenschutz den Vorschlag als unberechtigt abgelehnt. Und dann wird zitiert, denn von massenhaftem Missbrauch der Notaufnahmen kann keine Rede sein, sagt Stiftungsvorstand Eugen Brisch. Schließlich würde sich fast, jede, schließlich würde sich fast jeder Zweite bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Hm, kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. Also fast jeder Zweite geht zum Bereitschaftsdienst bei nicht lebensbedrohlichen Fällen. Das heißt, über die Hälfte Geht in die Notaufnahme. Das ist im Grunde genommen, dass, also die beschreiben es ja selber, sind nicht lebensbedrohliche Beschwerden. Und trotzdem, über 50 Prozent der Leute gehen damit direkt in die Notaufnahme. Und da glaube, glauben wir auch, dass diese, kann
1: man diese Patientenströme besser steuern Genau, denke ich auch. Also, wir hatten ja im Vorfeld auch schon gesprochen, ich bin ja, komme ja aus der ehemaligen so werde ich Und äh, da war, da gab's ja auch ein, e also ein Modell, wo jetzt, wo jetzt die Bundesregierung mit ihrer Reform ähm, ja schon hin möchte. Also Portalpraxen nennen sich es heute. der ja, moderne Begriff dafür. Früher war es Polyklinik. Ähm, heute heißt es medizinische Versorgungszentren. Damals ähm, waren es die vollschalteten Arztpraxen bei den Krankenhäusern. Und. Ja, die kann mich aus meiner, aus meiner ersten Erfahrung noch erinnern, in den 90er Jahren, da sind wir beim Rettungswagen in die, in, in die Poliklinik gefahren, in, zur ärztlichen Versorgung und vor 17 Uhr bist du an Schwester Henriette in der Rettungsstelle gar nicht vorbeigekommen, mhm. da bist du nicht reingekommen, es sei denn, du warst ein Polytrauma, Herzinfarkt ähm, oder, 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 oder eine Reanimation, alles andere wurde vorne bei den Ärzten
0: gemacht. Genau. und ne? Was, was, äh, äh, ja, ganz genau. Und das, das gehört einfach zur Vollständigkeit dazu. Niemand sagt, und das würden wir ja auch nicht wollen, dass also erstens du musst nicht direkt in der Notaufnahme anrufen, nein, sondern es geht. Um einfach eine, 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 ich sags mal, so eine Reihenfolge, wo er sagt, also mit normalen Beschwerden, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, mir tut das wie das wie das wie Der, Beruf, also der erste Reflex ist, ich rufe mal meinen Hausarzt an, wenn der nicht kann, Bereitschaftsdienst. Wenn die Beschwerden, wenn ich wirklich Angst habe, dann rufe ich den Notruf an, die 112 zum Beispiel. Mhm. Ja. Da findet ja quasi auch die Triage, diese eine Ersttriage statt, mit einem Protokoll. ja Und wenn da zum Beispiel auch herauskommt, so funktioniert's ja in Berlin. Wenn es da heißt, hm, das ist was für ein kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, wir erkennen keinen akuten Notfall, geht's zur kassenärztlichen Vereinigung, da wird es dann nachreagiert. Das heißt, da werden nochmal ganz viele Fragen gestellt, was nicht heißt, dass wenn man kaum noch Luft kriegt. Dass man noch ganz viele Fragen beantworten muss. Das ist eben genau der Punkt. Das System beziehungsweise die Protokolle erkennen durch die Reihenfolge der Fragen sehr schnell, ob es ein akuter Notfall ist. Dann bricht man auch ab und dann fährt auch der Rettungsdienst beziehungsweise äh, ich sage es mal beim Herzinfarkt wird niemand sagen, äh, fahren Sie mal selber schnell in die Notaufnahme, sondern wird dann der entsprechende Rettungsdienst kommen. Herr Janusz Staben hat sich natürlich auch geäußert. Und da fand ich ganz interessant, das war ja, glaube ich, im Morgen- oder Mittagsmagazin hat er so ein Interview gegeben, wo er selber auch so ein bisschen beklagte, dass so die Reformvorschläge, da gibt es noch nichts so richtig, also auch von der Regierungskommission. Aber die D-Volk selber, wir haben ja eine AG-Leitstelle. Mhm. Die hat ja auch neulich getagt, Leiten der Patientenströme, Leitstellenarbeit, da ist ja der erste Kontakt. Und wir haben die Reformvorschläge der Regierungskommission gesehen, also auch die, sogar die vierten Reformvorschläge und haben das auch als DEVOLG, als AG-Leitstelle bewertet. Auch die Fachverbände haben sich das schon angeguckt und äh, das sind sehr gute Vorschläge, die da gemacht wurden. Und äh, die AG-Leitstelle äh, hat auch letzte Woche dazu eine Pressemitteilung rausgeschickt. Eine Stellungnahme zu diesen Reformvorschlägen. Ja, und da geht es eben genau um diese Notrufnummer 112, Servicenummer 116, 117 und eben um genau dieses Thema. Und dieses Instrument von Gassen kann eins sein, um den einen oder anderen dann doch nochmal zum Nachdenken zu bewegen.
1: Du sagtest gerade, die 116, 117 ist die Servicenummer. Mhm. Ich weiß, das ist schwierig. Also, es ist der Kassenärztliche
0: Bereitschaftsdienst, ja. Aber was heißt das denn eigentlich? Du kennst es vielleicht früher auch noch. Ja, und gestern hatte ich den Notarzt da. Das war dann oftmals im hm. Volksmund immer der Kassenärztliche genau. Bereitschaftsdienst. Der Notarzt ist für uns aber was ganz anderes. Man will in der, im Wording da schon klarer machen, was wo ist. Vielleicht zu sagen, die 116117 als medizinische Service-Nummer vielleicht etwas griffiger und deutlicher ist als jetzt äh, der Bereitschaftsdienst oder no, also Notarzt, Bereitschaftsarzt. Ja? Weil der Notarzt kommt vom Rettungsdienst, das ist so der Klassiker.
1: Das ist unsere Interpretation.
0: Ne, nee, so ist es.
1: Naja, also der <lacht> ja. Bürger sieht es aber anders.
0: Ja genau, aber das ist ja, ähm, äh, also... Alleine schon vom Faktor Zeit, Geschwindigkeit, Priorität, Ausbildung. ist Ein ja Notarzt ist ja nicht eine Sache, die du dir einfach selber auf der Jacke stecken kannst. Sondern dahinter steckt ja auch Qualifikation und Erfahrung und Lehrgänge und Know-how. Ja, was nicht heißt, dass der normale Hausarzt, oder kassenärztliche Bereitschaftsarzt, dass der doof ist, sagt da keiner. Aber eben genau für die schweren lebensbedrohlichen Fälle, ist der Notarzt dann doch ein bisschen weiter qualifiziert und kommt dann halt auch mit Blaulicht und Sirene. Das ist der Unterschied, auch wenn der Bürger das nicht weiß. Und das ist vielleicht auch eines der Probleme. Es ist ja nicht nur so, dass die mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit bei der 112 anrufen, sondern wir haben ja auch Fälle, die mit Herzinfarkt, schwerer Atemnot bei der 116,
1: 117 anrufen. Genau, und deswegen ich, ich bin ich immer noch ein Fan davon, alles über eine, eine Rufnummer laufen zu lassen. Mhm. Und ähm, die, die da wird dann entschieden, unter der Einrufnummer, wo geht es denn, denn nicht hin? Finde ich nicht gut. Will ich dir auch ja. mal erklären, warum.
0: So eine Abfrage beim Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, die Service Nummer f diese Feintriage. Ne? Also dieses über s ist ja so ein Medizinprodukt, so ein Protokoll, wo ganz, teilweise ganz, so ein Gespräch kann sehr lange dauern. Jetzt nee, kommen ja. wir mal in den Worst-Case-Bereich. Wie viele Notrufplätze hat man denn so? Wenn jetzt auf einmal an 30 Notrufplätzen die besetzt sind, lauter Leute anrufen, die eigentlich nur in dem Bereich der kassenärztlichen Bereitschaftsdienst über die 112 anrufen, sind alle Notrufplätze über Minuten belegt.
1: Hm. Genau, aber da vielleicht bin ich auch wirklich falsch ausgedrückt. Ich rufe, ich habe ein Problem, medizinische Problem, ich rufe die 112 an und ähm, dann kommt eben die Fragestellung darüber ähm, in der ersten ersten drei Fragen schon das ist ein Notfall, haben Sie ein medizinisches Problem, wo Sie einfach nur einen Bereitschaftsarzt wollen oder wie auch immer. Und da wird dann entschieden, links, rechts oder in Mitte. Also du musst deswegen nicht, glaube ich, die Notrufplätze auf Dauer belegen, weil die Kolleginnen und Kollegen erstmal durchprotokollieren oder Protokoll abfragen und dann entscheiden, an den KV abzugeben. Ich glaube, das kann man schon deutlich vorher machen. Warum soll man dann den, den praktisch den also single, single Point of Contact, ja, ja genau.
0: Ähm, aber warum soll man im Grunde genommen alles auf einer Nummer also mir ist dann praktisch eher so eine so eine so eine Durchlässigkeit so eine Horizontale für die Einzelfälle die es da sind die die aber falsche die haben wir doch Nummer schon
1: und die läuft nicht.
0: Ja genau und no, also da deswegen. sagt ja nicht zuletzt auch im Grunde genommen die Regierungskommission in den Vorschlägen, dass es eine echte virtuelle Zusammen also das hört sich ein bisschen widersprüchlich an, echt und virtuell, aber eine Zusammenlegung eben dieser beiden Nummern geben muss. Und die, die, wir sehen ja die Schwierigkeiten, die es in Berlin gibt. Kassenärztliche Vereinigung, Berliner Feuerwehr. Äh, das Thema gerade im Februar war ganz groß gewesen. Krankentransport. Wer kümmert sich um die Abgabe an den Krankentransport? Die KV sagt, nicht unsere Aufgabe, wir machen es nicht mehr. Letzten Endes hat die Berliner Feuerwehr im Februar so viel Transporte übergeholfen bekommen, äh, wie nie zuvor, ja, weil sich offensichtlich, oder für mein Gefühl, also die KV jetzt nicht mehr um den Krankentransport kümmert, ja, und dass dann wirklich alles bei der Berliner Feuerwehr landet, das kann ja langfristig nicht funktionieren. Und dann muss man sagen, wenn zwei Organisationen so unterschiedlich agieren, dann muss man sie so vielleicht doch auch organisatorisch zusammenlegen. Ja,
1: nichts anderes habe ich doch versucht zu sagen. Also. ja, aber du willst eine Rufnummer. Ja. Lass doch trotzdem die 116, 117 und die 112. Dann versuche mich mal, dann versuche mal aufzuklären, was meinen die denn mit virtuell? Also, jetzt virtuell, wir sind ja, Beispiel Berlin, Berlin ist ja schon mit einer Durchlässigkeit. Also, Leitstelle, Leitstelle Berliner Feuerwehr nimmt Notruf auf, entscheidet, ist nichts. Also, ich will dir das mal, ich, ich zitiere das mal aus unserer Stellungnahme
0: ja, der AG Leitstelle, da ja. bin ich ja nämlich auch mit drin, ja. Also, wenn eine Zusammenlegung auch längerfristig nicht möglich scheint, das ist nämlich ein Problem. Ja, na, die ersten Vereinigung ist Die ja, wehren sich. Die wehren sich natürlich. Also vielleicht auch zu Recht. Keine Ahnung. Aber sie tun's, ja. Ja, sein, tun es. Ja. Nicht möglich scheint ist ein virtueller Verbund innerhalb einer Leitstelle das. Ähm, was was habe ich hier? Ist ein virtueller Verbund zwischen integrierter Leitstelle und KV Servicezentrale essentiell. Hierbei muss es zu einem einer Harmonisierung der Notrufabfrageergebnisse sowie die Installation einer Schnittstelle zwischen den Einsatzleitsystemen zum digitalen Austausch der Einsatzdaten umgesetzt werden.
1: Okay, haben wir schon. In Teilen. Wir haben eine digitale Schnittstelle.
0: Ja, aber die Ergebnisse müssen auch umgesetzt werden. Also ich sage mal, wenn die Berliner Feuerwehr äh, einen Fall an den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst rüberschickt, digital, äh, die aber sagen... Muss ins Krankenhaus in der nächsten vier, fünf Stunden ist, bräuchte den Krankentransport, aber irgendwie ist es nicht meine Aufgabe, mich um Krankentransport zu kümmern. Ich schnips das Ding der Feuerwehr einfach wieder zurück, dann ist das weder harmonisiert äh, äh, noch kümmert. Also ich weiß zum Beispiel, ich glaube, aus dem Saarland ist es so, da gibt es ganz klares Abkommen, der das Ding dann kriegt, der kümmert sich auch drum. Also bis der Patient tatsächlich in der Versorgungseinrichtung ist. Also wenn die Feuerwehr es der KV rübergibt, kümmert sich die KV um Saarland drum und andersrum.
1: Und da gibt es diesen Ping-Pong nicht. Den Ping-Pong gibt es aus meiner Sicht doch nur, weil ähm, beide, wie Feuerwehr wie KV sich beide nicht gleichermaßen als derselbe Ansprechpartner sehen. Und das sind sie. Sie sind beide genommen, zusammengenommen sind sie der Signal Point of Contact. Naja,
0: single point of contact, also das heißt nicht, ich habe eine Rufnummer, sondern ich habe eine Stelle, wo ich anrufe und egal mit welchem Begehr ich dort lande, es wird mir nicht gesagt, passen Sie auf, äh, ich, äh, notiere mal Ihre Nummer äh, oder rufen Sie mal dort und dort an, gehen Sie mal dort und dorthin.
1: Kommt und sagt, ich habe heute ein Problem, mein Hausarzt ist nicht da. Mhm. Der und der ruft jetzt, also der ruft jetzt an mhm. und will jetzt Hilfe. 116, 117, klassischer Fall. Ja, so, irgendwie so Da kommt er nicht durch. Hm? Weil alle Notrufnummern belegt sind, weil die ja lange Reden hast, du selber gesagt. Dann ruft, wen ruft er denn dann an? Dann ruft er der 112 an. Und, und dann ruft er, ruft er, also dann ruft er bei uns an, bei uns wird er dann durchprotokolliert, da wird festgestellt, okay, das war's für die KV. Und dann geht der quasi rüber an die KV. Ja. Wenn der aber durchgekommen wäre, dann wäre er quasi bei der KV durchprotokolliert worden nach ihrem Protokoll, was sie dort haben. Und wären dann nach zehn Minuten auf den Fall gekommen, oder vielleicht auch schon früher mit EsMET, ist ein Notfall, gebe ich ab zur Feuerwehr. Also wir schicken die Patienten gleichermaßen von links nach rechts. Harmonisierung des Abfrageergebnisses. Ja, genau. Wenn er bei der KV als
0: Notfall für die Feuerwehr erkannt worden wäre, dann wird er auch, wenn er bei der Feuerwehr landet, in dem Ergebnis als Notfall für die Feuerwehr erkannt. Das ist natürlich genau der Punkt. Also
1: es kann nicht sein, dass bei der Feuerwehr rauskommt, das KV bei der KV kommt raus, es war für die Feuerwehr. Aber wie wird es dann, dann besser? Die Frage stellt, also ich habe das Ergebnis noch nicht verstanden. Ich habe noch nicht verstanden, wie es besser gehen soll als jetzt ohne dass man die Notrufnummern zusammenlegt. Also es bedarf des Abbaus der Widerstände der einzelnen Organisationen.
0: Und äh, auch da brauchen wir im ne, Berlin-Rettungsdienstgesetz, großes Thema für 2023, die klärende Rolle, das Aufgabe von SenWGPG, wie wir finden, haben wir auch mehrfach deutlich gemacht, auch Frau Gothe gegenüber, auf die KV in der Richtung einzuwirken, dass sie ihren Job machen. Beziehungsweise einfach mal im RDG zu definieren, was ist ihr Job? Ja, solange es aber letzten Endes so ein Hin und Her ist und man, sag ich mal, auf äh, die große Güte angewiesen ist. Also wir, wir brauchen die KV. Auch die Feuerwehr braucht die KV. Das ist ein wichtiger Mitspieler. Aber man kann nicht davon abhängig sein, wie gerade so der Status ist, wie man da gerade. In Ermangelung eines besseren Wortes. Also wie groß das Interesse gerade ist, äh, intensiv auch die Arbeiten zu erledigen. Ja? Also, wenn, äh, wenn klar muss sein, wenn die Feuerwehr, Feuerwehr der KV was abgibt, dann kümmert sich die, Feuerwehr, die DKV ganz regelhaft über essmet in der Nachprotokollierung. Und wenn dann rauskommt Krankentransport, müssen die sich um Krankentransport kümmern. Wenn rauskommt der Hausbesuchsdienst, müssen die dann jemanden hinschicken. Und nicht in ihr sagen, boah, nee, heute ist aber schlecht und Krankentransport kümmern, kriegen wir nicht bezahlt, machen wir nicht, ist nicht unser Job, wir geben es wieder zurück zur Feuerwehr. Das ist gerade das, was passiert. Ja, genau. Und
1: das muss natürlich neu geregelt werden. Das ist doch klar. Wie viel, also ich bin da schon wieder vielleicht zu klein-klein. Vielleicht. fehlt viel, 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 einfach die technische Lösung. als 4, wie alle sagen. Ach, die sind doch alle zusammensetzen, zusammen. harmonisieren, links und rechts horizontal und bla. Wie? Der Bürger hat jetzt ein Begehr. Der ja. ruft jetzt bei der Feuerwehr an. Ja. macht er jetzt schon. Und sagt, ich habe einen Notfall. So. Alles klar, wir, triage, wir tri, machen eine Vortriage, also hm. Protokoll, bla, bla. Kommt zu dem Ergebnis, es kein Notfall, das wird für den Krankentransport. KV. Gehen wir rüber. Andersrum genauer. Den Weg haben wir schon ein paar Mal beschrieben. Mhm. Wo ist jetzt dann, wenn wir es jetzt, wenn so funktioniert es ja jetzt gerade nicht, wo ist dann technisch die Verbesserung dass es, oder der Vorschlag, wie es besser werden kann? Na technisch sind wir in Berlin da glaube ich ganz gut
0: aufgestellt. Das ist nicht das Problem, die Technik. Die ist nicht dass meine klar, die Schnittstelle macht manchmal ein bisschen zicken, so wie oftmals Technik zicken macht. Aber wenn du zum Beispiel in anderen Bundesländer Kommunen, Länder, Städte guckst, die haben eben keine digitale Schnittstelle wie Berlin. Berlin ist in der Richtung gut aufgestellt, was die, Technik, also die Schnittstellenlösung okay. angeht. Da geht es um das Ideologische kümmere ich mich jetzt drum? was ist meine Aufgabe, was ist deine Aufgabe. Und ich setze das konsequent um, weil es meine Aufgabe ist. Da ist noch zu viel Spielraum, Interpretation. Wie gesagt, die KV sagt im Februar, wir kümmern uns nicht mehr um Krankentransportorganisation. Und die Feuerwehr steht da mit langem Haar, ohne dass es irgendwas tun kann dagegen. In der subsidiären Zuständigkeit, wir wollen ja auch keinen Menschen irgendwo rumliegen lassen, fährt dann die Feuerwehr denjenigen oder diejenigen ins Krankenhaus. Und da braucht Vorschläge, Gesetzesgrundlagen, was ist deine Aufgabe, was ist meine Aufgabe. Und wie gesagt, Schnittstelle, wir in Berlin ganz gut, woanders noch lange nicht. Aber wir können ja mal zusammenfassen. Wir können ja mal versuchen, zusammenzufassen. was wir. Das war ja die Eingangsdiskussion, äh, was Gassen bzw. was dieser Vorschlag eigentlich innehat oder innehaben kann. Diese ganzen Kommentierungen unter, diesem, unter dieser Meldung von der Tagesschau, finde ich, Ganz viel gelesen, zeigt ganz gut unser Problem. Jeder meint, er hat mit was auch immer, selbst wenn er mich eine Katze gebissen hat, ist das ein chirurgischer Notfall. Und äh, ja, okay, wenn Mittwochnachmittag ist, kann ich aber auch zum Hautarzt, Hausarzt gehen, dann muss ich nicht in eine Notaufnahme gehen. Und die Frage ist, ob ich es gleich muss. Aber whatever, jeder zieht da Einzelbeispiele. Ich kenne da eine Schwester, die hat einen Bruder, deren Mann hatte seinen Vater. So. Das ist alles Einzelfälle. Das ist wie ein gerissener Fußnagel, der genauso bescheuert ist wie alles ist ein Polytrauma. Einzelbeispiele. Worum geht's? Es geht darum, dass man die Standardversorgungseinrichtungen erstmal in Anspruch nimmt: Hausarzt anrufen, KV-Arzt anrufen, F6, F7. Wenn ganz deutsch Schlimmes, 112 anrufen.
1: Aber es geht doch um das falsche Selbstverständnis der Menschen, glaube ich, in ja, der Stadt. Also, ne? also, ich mit ja. meinem Notfall ich bin der jetzt der wichtigste auf der Kraft. Welt und ich habe ein Anrecht darauf, jetzt etwa Krankenkassenbeiträge heute ja. und hier ja. den Pacharzt zu sprechen. Punkt.
0: Genau. Die Notaufnahme ist in cool. der Richtung zu belasten. Äh,
1: genau. Und genau, die Note sollte ja, um nochmal zum Eingang zurückzukommen, die Praxisgebühr von damals ja genau verhindern, diese mhm. doppelt und dreifach suchende die sich mit dem Ergebnis der Erstbegutachtung nicht zufrieden geben. Ne? Mhm. So. Die, die Meinung des Arten hat mir echt nicht gefallen. Geh zum Nächsten.
0: Da war auch nirgendwo die Rede, dass du jetzt komplett die Behandlung alleine bezahlen musst. Egal, was du hast, wenn du nicht vorher dort angerufen hast. Also das sind ja wirklich die wildesten Interpretationen. Damen macht, äh, was ein Damen macht. Aus der Patientensicht kann ich das ja immer ein Stück weit verstehen. Wir müssen es aber auch aus einer organisatorischen Sicht mal betrachten.
1: Aber <lacht> der Reflex, das scheint wirklich befremdlich. Und jeder ist persönlich beleidigt. Total. No. Wer hätte gedacht? Wer hätte gedacht? Noch nie stand Feuerwehr so viel drin wie in diesem Vertrag.
0: Großartige Arbeit an der Stelle, ja, vielen aus Dank. unserer Sicht. Genau. Liebe Frau Schwanger, lieber Tom Schreiber, lieber Frank Balzer, Alexander Hermann, alle, die in dieser Abteilung 4, also das war ja Inneres und Justiz, die Beratungsgruppe Arbeitsgruppe. diese Arbeitsgruppe, ja, wir sind nicht dämlich. Es steht erstmal nur auf dem Papier. Das wissen wir auch. Aber diese Bekenntnis
1: zu diesen Notwendigkeiten, das Strategiepapier. Vielleicht sollten wir nochmal den, den, den Zuhörern noch mal kurz auch erklären, was wir so als Gewerkschaft dazu gemacht haben. Ja, genau. Weil, also, das ist ja nicht von ohne her. Also. Wir haben natürlich über unsere politischen Kontakte und unsere viele Pressearbeit und über die politischen Ideen und weiter im letzten Jahr, die wir viele unterwegs waren, sind war, wir, glaube ich, mittlerweile ganz, ganz gut vernetzt und haben das genutzt. Wir haben uns hingesetzt hier als D Volk und haben auch ein Positionspapier entwickelt. Was wäre denn, was würden wir uns wünschen von den politischen Parteien, wenn es um Thema innere Ordnung, Sicherheit, also speziell Feuerwehr und Rettungsdienst geht? Und haben uns hingesetzt, Manuel, und haben dort ausgearbeitet und haben ähm, dieses Papier dann ähm, mit den Mitspielern, was sie gerade benannt, schon besprochen. In, in Video, in einer Videokonferenz oder eben per Mail und per WhatsApp und so weiter. Und haben da unsere Wünsche geäußert, in der Hoffnung, dass wir da gehört finden. Und in weiten Teilen sind die Themen bei Feuerwehr und Rettungsdiensten wirklich gehört worden. Ja. Großartig. Ne? Also dafür ist Gewerkschaft auch wieder da und gut genau eben um wenn Missstände für Kolleginnen und Kollegen da sind das an die zuständigen Politiker zu bringen dort dafür zu werben und dafür zu werben da etwas gegen zu tun genau und ähm, das ist glaube ich wenn das dann durchkommt und ähm, also der Kurzvater ist ja noch nicht unterschrieben mhm. die SPD ist ja noch die noch, Abstimmung na, ja, noch, ne? mhm. Die SPD ist da und da gibt es da ähm, innerhalb der Partei also, ähm, also rege Diskussionen. Da, also da kann man, das ist wirklich Demokratie. Da ist, also ich habe das bewundert, in dem einen Treffen war es auch, wie man trotz der unterschiedlichen Standpunkte trotzdem mit einem freundschaftlichen Miteinander umgehen kann. Anders als jetzt in den sozialen Medien, wo du gleich... Da wird ja, da habe ich ja meine wollte. Hypothese mit den sozialen
0: Medien, aber
1: ja, na und klar also da das. war das. Wirklich, das war super, man hat sie ausreden lassen, man hat zugehört, man ist auf Argumente eingegangen, man hat sich ausgetauscht und das auf einer wirklich freundschaftlichen Art und Weise, obwohl man total gegensätzliche Standpunkte hatte. Und da gibt es jetzt zwei Lager, ich bin mal gespannt, am 23. wenn wir es wissen, da ist dann am 23.3. die Auswertung der Umfrage. Wer denn dort dann, oder ob die SPD den kurzzeit annimmt. Spannend. Also von daher wollen wir noch nicht so viel, also eigentlich noch nicht vorher loben, doch schon.
0: Naja, was ich vorhin sagte, das ist äh, in dem Wissen, dass natürlich viele Punkte sehr ambitioniert sind, das ja, man nicht zu so sagen. Stets dennoch endlich geschrieben. Ja, mhm. jetzt kommt wieder der, ne also was ist es wert? Ja, erstmal ein Stück Papier, okay. Aber also, was ich eben schon mal sagte, dieser Wille, die Erkenntnis, okay, da ist echt Bedarf. Es ist einmal formuliert und das ist erstmal was Gutes. In dem Wissen natürlich, dass es, also das wäre das erste Mal, dass all das, was da steht, dann tatsächlich auch so kommt. Ähm, das ist sicherlich auch ein Ressourcenkapazitätsproblem. Drei Jahre Zeit gibt es auch nur, hm. ja, das muss man auch daran bedenken. Aber es ist tatsächlich so, dass Feuerwehr in diesem Umfang in einem Koalitionsvertrag noch nie genau. stattgefunden hat.
1: Wie gesagt, in diesem Umfang. Also. Wir können ja vielleicht die Punkte so im Detail ja. mal irgendwie runtersprechen. Da also sind so, hier wird gesprochen von, wir wollen weitere Stellen bei Polizei und Feuerwehr, bis zu 100, bis, nee, bis zu bis 1000, 1000, ja. 1000 weitere Kräfte. Wobei auch da, muss man vorsichtig sein, da wird es nochmal eine Aufteilung geben, dann sicherlich. Naja, bis Na? zu 1000 Kräfte auch für den Katastrophenschutz und, und mhm. also waren
0: mehrere Stellen. Ne?
1: Und bis zu ist natürlich, wo wir auch wissen, ja klar. Einer unserer Favorites war ja nach Silvester auch unsere Forderungen, die Fahrzeuge mit, mit, mit Dashcams auszustatten, mhm. steht da drin. Mhm. Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr werden mit Kameras ausgestattet, das ist einer der, der Punkte, die sehr konkret sind. Ja. Da steht nicht soll, kann, wir wollen mhm. oder wir prüfen, sondern da wir werden. Also da wird man die das Geld in die Hand nehmen, das ist auch glaube ich einer der, der Ausstattungselemente, die nicht so ins Geld gehen. Mhm. Das glauben wir, dass es eine gute, eine gute Sache ist, zu dokumentieren, wenn Straftaten passieren uns gegenüber. Sonderinvestitions- und Sanierungsprogramme auflegen. Also da steht auch, wird ein Sonderprogramm auflegen, wobei wir da wieder bei den drei Jahren sind und der Umsetzung der Baumaßnahmen innerhalb von Berlin. Das ist schon echt ambitioniert, dass man wahrscheinlich erstmal bei der Bauplanung oder so arbeitet. aber Das hilft ja auch schon, die Gelder da einzustellen. Schaffen von Dienstwohnungen finde ich zum Beispiel ganz cool. Ähm, dann war ähm, mit dem Ziel, ähm, dann war unser Wunsch ja, dass Neubaumaßnahmen in Berlin, also keine Ahnung, in Hakenfelde wird eine neue Wohnsiedlung geplant, dass man da gleich schon bei den Bauplänen berücksichtigt, wie viele Menschen ziehen dahin, wie viele Rettungsdienstbedarf habe ich, mhm. wie viel Brandschutzbedarf gibt es mhm. dann da, ist die nächste Feuerwache, wie weit ist die weg, dass da gleich mit geplant wird und nicht erst das Stadtviertel fertiggestellt wird und, dann, und wir ja. dann planen um eine Feuerwehr, weil dann suchen wir uns dumm und dämlich nach einem Grundstück. Ja. Ja, also es muss von vornherein feststehen, Der Grundstück muss stehen für Feuerwehr und Rettungsdienst. Genau, genau. Steht da drin, war auch eine unserer Forderungen, ja, ja. ne? Dann und da haben wir beide schmunzeln müssen. War dann der Punkt, wir stellen die kooperative Leitstelle der Polizei Berlin und Feuerwehr fertig. Ja, Bis 2026. Ja, genau. Also, ja,
0: ja. also ich glaube, da äh, es kann tatsächlich für den ersten Bauabschnitt in der Gallwitzallee soweit sein. 2026. Aber da ist äh, fertig ist da noch lange nichts. Super ambitioniert. Ich habe es ja mal in dem Tweet auch geschrieben. Genau. Äh, Digitalisierung, Modernisierung, Verwaltung hat sich mhm. ja beziehungsweise Kai Wegner den Plan, das in die Senatskanzlei zu holen, dann praktisch zur Chefsache zu machen. Und wenn wir wirklich Verwaltung vereinfachen, okay, dann geht eine Menge mehr.
1: Du, wir treffen uns morgen alle irgendwo, keine Ahnung, zum Frühstück und dann geht's los. Ja. <lacht> ja. Das ist ja mal ja. unsere einfache Vorstellung. Ja, ja, Dann gehst du zwei Tage später raus und sagst, ey, komm mal, hier sind alle Nebenjungen da, wo ist der Bagger? Wo ist der Bagger? Genau, also der das waren so eine Sache. Wo ist der Elektrobagger? Ja. Dann war ähm, der Punkt nochmal, ähm, unser allgemeines Ordnungs- und Sicherheitsgesetz zu überarbeiten, damit wir die Bodycams, und war ein Wunsch eben auch von den Mitarbeitern der Wiener Feuerwehr, ähm, dass sie die Bodycams eben nicht da einsetzen können, in Wohnungen zum Beispiel, wo die meisten Übergriffe passieren, mhm. weil, der, weil der Wohnbereich geschützt ist und Da Da will man jetzt halt so ran, dass auch man gerade. Sehr polarisierendes ja, Thema. Ja, total. Ja, also Änderung
0: des ASOCs, äh, praktisch Unverletzlichkeit der Wohnung, mhm. steht da im Vordergrund äh, aus äh, gewissen politischen Richtungen, mit CETA und Mortio geschrien. Ähm, aber es gibt da sicherlich auch nochmal einen Unterschied zur Polizei und zur Feuerwehr, aber ein großes eigenes Thema.
1: Genau, also finden wir. Stärkung des Ehrenamts äh, war ein wichtiger Punkt. Landesfeuerwehrverband kommt, glaube ich, auch gut weg. Ähm, eine Feuerwehrrente soll eingeführt werden. Ein wichtiger Punkt, finde ich, in der Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Berliner Bevölkerung ist der Punkt, die Brandschutzerziehung und Aufklärung sowie der vorbeugende Rettungsdienst werden gesetzlich verankert. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das endlich mal reinschreiben, weil darüber kann nämlich dann die Dienststelle, die Berliner Feuerwehr, nämlich auch Stellen anmelden. Wenn es nämlich im Gesetz steht und der gesetzliche Aufgabe verbrieft ist, kann man zum Gesetzgeber gehen und kann sagen, hey, hier hast du reingeschrieben, ich soll das machen, dann musst du mir auch die Stellen geben.
0: Genau, zum einen Na,
1: das und zweitens
0: eben interdisziplinär äh, zu arbeiten, also auch mit Schulen dann zusammenzuarbeiten, eventuell das Teil von Lehrplänen äh, darüber reinzukommen. Weil wenn das der gesetzliche Auftrag ist, eben da auch frühzeitig in der Stärkung der Selbsthilfefähigkeit und um an Kindern und Jugendlichen schon ranzukommen.
1: Nein, genau, no, ne. ähm, das ist wichtig. Absolut. Da kommen wir zum nächsten Ausbildungsoffensive Kinder und Jugendliche. Die soll, weit, äh, soll fortgeführt werden, Ausbildungsoffensive 500. Und wir schaffen einen Laufbahnzweig. Also die Feuerwehr-Laufbahnverordnung soll verändert werden, soll novelliert werden, modernisiert werden. Und ähm, unser Wunsch folgend war auch einer unserer Wünsche und Forderungen, einen Laufbahnzweig-Rettungsdienst einzuführen. Mhm. Damit man vielleicht eine klare Trennung hinkriegt, aber auch zum anderen unseren weiblichen Bewerberinnen ähm, die Möglichkeit lässt es doppelt hier moppelt äh, unseren Bewerberinnen ähm, die Möglichkeit lässt mit auch vielleicht geringeren körperlichen Leistungsfähigkeiten trotzdem die Feuerwehrlaufbahn zu beschreiten ja
0: oder einfach wenn du sagst Mann ich würde ganz gerne Rettungsdienst und Beamter bei der Berliner Feuerwehr werden aber ich habe keinen Bock auf Feuer löschen genau und im Moment musst du diesen Weg begehen wenn du Beamter der Berliner Feuerwehr werden
1: möchtest dann haben wir die Altersgrenze im der Dienst, wird beibehalten. Also wir hm. werden keine Erhöhung bekommen in den nächsten drei Jahren. Hm. Der Rest der Berliner Beamtinnen und Beamten allerdings schon. So steht es hier im Kreuzvertrag Ich glaube
0: 126, drin. Seite ja. 126, ganz weit ja, hinten genau.
1: steht Angleichung an, das, an den Bundesdurchschnitt. Ne? Hm. Und da ist es dann leider so, da wird es dann um die 67 gehen. genau, von Feuerwehrrente. Ähm, und da kommt es dann nämlich, hier kommt es dann nämlich... Zusätzlich wird den Anwärterinnen und Anwärtern analog ah. der Regelung bei der Polizei für den mitteländischen Dienst die freie Heilfürsorge gewährt. Auch da steht drin, wird gewährt, wird nicht geprüft oder ja, ja. sonst was,
0: ne? also also, auch da. Das ist eine Sache, da hat sich auch ja. äh, äh, der eine oder andere gewundert, weil eben bei der Polizei gibt es das schon ja, genau. eine ganze Weile aber bei der Feuerwehr nicht. Ja, wir, haben immer die,
1: wir haben in der Vergangenheit immer die Diskussion, geführt in den letzten Jahren, immer dann, wenn wir es gefordert haben für die Feuerwehr. Wir haben ja gleichermaßen mehrere Gewerkschaften, die sich für die Feuerwehr interessieren und glauben, sie zu vertreten. Ja. Und unter anderem eine Gewerkschaft, die gleichermaßen ganz viel Polizei vertritt. Und da war, war, ist immer das Problem, dass, dass da ist die Interessenlage nicht ganz klar. Wen vertritt man denn da eigentlich? Eigentlich schon, weil steht im Namen drin, der Gewerkschaft. Und Damals hieß es dann immer, ja, wenn ihr es fordert, dann nehmen wir es der Polizei weg. Deswegen finde ich es umso großartig, dass sich das jetzt nicht bewahrheitet, mhm. sondern dass wir uns mit unserem Feuerwehrinteresse durchsetzen konnten. Mhm, absolut. Ähm, Freie Hilfe, so Einstiegsamt A8 wird geprüft. Das ist also Modell Baden-Württemberg, die machen es jetzt schon im Laufe 2023, wird man als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann nur noch mit A8 einsteigen, weil man. In der, in der Ausbildungszeit schon mit A7 fast anfängt. Und was weiterkommt, finden wir gut. Prüfen, wer besser umsetzen, weil dann hat man nochmal einen Anreiz beim Nachwuchs. Und aber wir, und das ist ein wichtiger Punkt, der uns beide auch immer wieder umtreibt für den ganzen äh, Schichten Reformierung, Dienstunfallrecht. Absolut. Ja?
0: Also auch da auf äh, hinsichtlich der Erkenntnis aktueller arbeitsmedizinischer ja, genau. äh, Ergebnisse, also nehmen wir mal nur ein Beispiel, die posttraumatische Belastungsstörung und dergleichen sind im Dienstunverricht so nicht beschrieben. Und es ist immer gerade in der Berufsgruppe wirklich ein ein Riesentheater, Desaster. Teilweise unmöglich, da entsprechende Leistungen bei Dienstunfähigkeit zu erhalten aufgrund einer, einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die mhm. Nachweisregeln sind da so Hanebüchen teilweise. Es ist echt irre, inwieweit Einsatzkräfte, betrifft
1: Polizei auch Dienstunverricht, gilt da genauso echt alleine gelassen. Und dann ist nochmal ein Thema am Nachgang zu Silvester, ist da auch eingeflossen, also steht dann die Gewaltprävention, ist dann erfolgreich, wenn alle Verantwortlichen fachübergreifend zusammenarbeiten. Da wird es also eine Landeskommission geben, Berlin gegen Gewalt ähm, und, ähm, und es wird ein Landespräventionsgesetz gegen Gewalt geben, um dann die Mitarbeitenden zu schützen, hm. zu unterstützen, präventive Maßnahmen zu machen. Da bin ich mal gespannt in der Ausgestaltung, was da für Möglichkeiten gefunden werden.
0: Ich glaube, da wird die, die 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 Feuerwehr als Behörde
1: auch ein bisschen was
0: liefern müssen. Definitiv. Also was braucht ihr denn?
1: Also da müsst ihr es auch sagen. Thema Rettungsdienst war ganz klar, dass da stand erstmal so, so präzise nicht drin, die Änderung des RDG, weil es in den Köpfen nach Rückfrage schon so klar ist, dass man es da nicht verankern muss. Und Na? durch diese
0: RD-Abweichverordnung, also
1: Rettungsdienstabweichverordnung,
0: auch da schon ein zeitliches Limit gesetzt ist, wo es eben darum ging, wir waren ja bei der ersten Lesung damals dabei gewesen, hm. dass man das auch bewusst begrenzt hat, die Möglichkeit dieses Instrumentes, dieser Verordnung, um der Notwendigkeit der Änderung des Rettungsdienstgesetzes eben auch Nachdruck zu verleihen.
1: Ein Punkt hat mir dann wirklich toll gefallen, war so ein, war ein Satz, wir werden den permanenten Austausch mit Vereinen, Gewerkschaften, Unternehmen und so weiter und allen Akteuren der Zivilgesellschaft zum zentralen Bestandteil unseres Regierungshandelns machen. Ausnahmenehmigungen zum Parken von Einsatzkräften soll es geben. Und dann kommen wir zur medizinischen Versorgung. Und Da ist der Thema, was wir ja eingangs heute schon lange ausformuliert haben und diskutiert haben, dass wir wollen die Situation der Rettungsdienste nachhaltig verbessern. Und da kommt wie äh, und aber da steht es mir zu schwammig drin, prüfen. Prüfen eine gemeinsame Leitstelle für Rettungsdienst und Krankentransport in der kooperativen Leitstelle.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann steht drin, die Koalition überprüft und das, ist das Modell aus Hessen ja, äh, was wir beide auch favorisieren und gut finden, also SAN heißt das, ne, Sektorenübergreifende ambulante Notfallversorgung, ausgesprochen, die Abkürzung, ähm, dass die Rettungsdienste Befugnis erhalten, Patientinnen und Patienten in niedergelassene Praxen zu überführen. Mhm. Also nicht immer ins Krankenhaus, aber eingangs sagten, mhm. man muss nicht immer in die Rettungsstelle fahren, da gibt es viele andere Abnehmer. Mhm. Das soll diskutiert werden, da muss dann mit den Kassen geklärt werden, wie bezahlt wird und so weiter. KV-Praxen sollen gestärkt werden, also aber es soll ein Masterplan ambulante Versorgung in Berlin erarbeitet werden. Also das, was wir eingangs schon erwähnten, ist ein großes als Thema, deswegen ist, der, ist das Thema RDG kommt, fällt da runter unter, ja. unter die Maßnahmen.
0: Das ist auch, da wieder, also erinnert mich eben, es werden so einzelne Sachen immer rausgepickt und totgeschlagen verbal, ja also mhm. wie jetzt dieses Thema mit dem Bundesvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung, wenn man sagt, aber im Vorfeld reden wir alle, wir müssen alles ändern, wir müssen ja, ein ja, neues genau. Konzept ändern ja, ja, ja. und ja, natürlich sind das dann mehrere Punkte, wenn ich aber nacheinander jeden Punkt dann immer eine überziehe und sage, das ist Mist, Dreck, Mist. Da passiert gar nichts. Da hat auch irgendwann keiner Lust mehr, <lacht> irgendwas zu sagen und an Verbesserungen zu arbeiten. Diskutieren, lasst uns darüber reden und diskutieren.
1: Das war es erstmal soweit. Also, KV soll noch, ähm, soll noch mit Nachdruck an Arbeiten, Ausgebaut, am Ausbau des Angebots der Notarztpraxen, Notdienstpraxen. Ja, genau, auch Telenotärzte. Ne? Ja, also Telenotärzte also stehen muss, ne? Luftrettung, digitalen Strukturen soll verbessert werden. Und eine gemeinsame Strategie mit Brandenburg. Ja. Wäre echt mal sinnvoll. Also wir sind gespannt, wie viel man dort innerhalb von drei Jahren wirklich umsetzen kann. Also der kurze war da deutlich länger, das sind 36 Seiten mit vielen viel Plänen, wenn man viele vorhat. Aber zumindest glaube ich, dass es also erstaunlicherweise... Waren die in weiten Teilen echt deckungsgleich, ne, das mhm. Thema Vollwertung mhm. betraf?
0: Du hattest vorhin angesprochen, es gab ja auch im Ergebnis des Koalitionsvertrags ein, zwei Punkte, die so äh, zurückzuführen sind auf Silvester. Naja, da haben wir im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen und haben gesagt: Mensch, Silvester, bzw. von all dem, was da stattfand, beziehungsweise die Maßnahmen, hören wir eigentlich gerade
1: nichts. Ne? Mhm. Richtig. Also wir wir hören nichts, ähm, Da war es den Jugendgewaltgipfel gab ja. Da war die Feuerwehrvertreter nicht eingeladen, die Werkschaftsvertreter nicht eingeladen. Die konnten also nicht mitwirken, wussten also im Endeffekt nicht, was da passiert. Wir haben gehört, es sind Gelder bereitgestellt worden. Und ähm, aber inwiefern jetzt da schon Gelder erflossen sind in Jugendhilfeeinrichtungen oder möglicherweise in Präventionsarbeit, ist ja unser mhm. Thema. Integration. Ähm, Du sprachst ja davor mit der mit der Demonstration, die da war, ja, genau, die ja. ich durch Neukölln zog, ne? Genau,
0: jetzt im Vorfeld darüber uns unterhalten. Ja. Wieder Neukölln ja, genau. über die Landesgrenzen ja, genau. hinaus in der Presse ja, genau. gewesen. Die antisemitische Demo will ich gar nicht sagen. Äh, die es da halt in Neukölln gab. Hm. Jetzt ist es für kommenden Wochenende, glaube ich, wieder einer angemeldet. Und da war eben auch in der Presse und auch von Ahmad Mansur, der, den wir ja damals zu Silvester, mit dem wir uns ja schon äh, unterhalten hatten, der mit dem wir da im Gespräch waren, der sagt, ja Integrationsversagen, das sehen wir da wieder mhm. und so sind wir
1: im Rundum drauf gekommen. Genau. Also Silvester schien ja so eine, oder scheint ja Integrationsversagen zu sein mhm. und, ähm, und, 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 und unsere Frage ist eben, wir haben jetzt April, also fast schon Mai. Und jetzt kommen wir wieder mit unserer Zeitrechnung irgendwie, mhm. ist schon fast ein halbes Jahr um und ach Gottes Willen ist ja noch ein halbes Jahr bis, bis zum nächsten Silvester hin und die Frage ist, wann wollen wir denn endlich handeln, um genau diese Anzeichen, also Silvester waren Anzeichen. Diese Demo ist ein Anzeichen für fehlende Integration. Wie kann das sein, dass mitten in Deutschland, jemand sich hinstellt und sagt, tot den Juden ja, oder Steine schmeißt. Und, und da ist die Frage, warum wird nicht endlich gehandelt an der Stelle?
0: Naja, das ist, glaube ich, eben dieselbe Theorie oder man hat ja gesehen im Januar, wie sich die Diskussion entwickelt hat. Ja, von einem ursprünglichen Gespräch, ey, wir haben ein Integrationsproblem, wir haben geschlossene Communities, hm. wie werde ich erzogen, wie wachse ich auf, wer nimmt Einfluss auf mich. Es ist ja viel zu kurz gedacht zu denken, das entlädt sich da in dem Moment. Aber es sind eben die ja, das ist im Grunde genommen, das wird mit nach Hause genommen, das wird dann die nächste Generation mit weitergegeben. Genau. Das ist Wir
1: würden uns deutlich mehr Aktivität in dem Bereich wünschen. Naja, also da wäre ich jetzt wieder
0: wohl sagen, nein, also fordern, ganz klar fordern. Ähm, es sind einfach Bilder, die uns jedes Jahr eilen, die nicht besser werden. Äh, alle drei vier Monate, auch da war es ja der der Herr Hickel ist ja der ja, der, ja. der, der Bezirksbürgermeister, wo man eher den Eindruck hat, der ist schon wieder überrascht oder so. ja, oder äh, Das kann ich echt nicht mehr hören. Also dieses, oh, sowas darf nicht nochmal vorkommen. Was heißt nicht nochmal vorkommen? Also wir beobachten solche Entwicklungen ja seit Jahren. Wo sind jetzt die Gelder, für was werden sie benutzt? Äh, welche Jugendhilfeeinrichtungen werden wirklich unterstützt? Geht das Geld für irgendwelche Gutachten drauf, für irgendein Plemplem im Moment, genau. wo wieder keiner was von hat? Äh, auch das wäre echt, glaube ich, nicht das erste Mal und würde uns nicht wirklich überraschen, sondern und das haben wir uns ja früh auch zum Ziel gemacht, wir werden schauen, dass dieses Thema nicht wieder versackt, sondern dass man da jetzt wirklich dran geht. Love and Order nennt es Tom Schreiber, dass man fördern und fordern, Die sind andere Begriffe und so weiter, dass man in die Prävention, in die Gewaltprävention,
1: aber auch in die Sanktionierung reingeht, da wo es gegeben ist. Richtig. Ähm, da will ich noch nochmal aufgreifen, weil du hattest jetzt oder wir hatten einen Anruf hier von, von dem Chicken. Äh ja, also es war ja eine, eine
0: tolle Aktion, die wir unterstützt haben. Ähm, praktisch die Gemeinschaft der Gastronomen, so aus der Sonnenallee in Neukölln, mhm. ähm, der Omar, das ist der Chef vom City Chicken, genau, das war, und da rief mich seine, seine Lebensgefährte, seine Frau, ich rief mich an ähm, am Kommende Woche, kommende Woche ist quasi die Übergabe des Spendengeldes, was mhm. man da gesammelt hat, an eine Jugendhilfeorganisation im, im Zusammenhang mit dem Fastenbrechen und äh, haben uns dazu eingeladen und ja, auch da haben wir ja gesagt, wir versuchen diese zarte Pflanze, ne? also mhm. dieses ja. einfach, das hat diese Signalgebung eben von dieser gastronom community dass wir das halt nicht nur wieder als kleinen leuchten im Moment, sondern das hier, da ist jetzt was
1: da und äh, wir halten es auch am Leben. Und die haben also schnell reagiert. Ne? Die haben genau. ja damals die haben ja damals den, den Kolleginnen und Kollegen, ähm, Feuerleute, Polizisten und so weiter eingeladen. Und haben gesagt, ihr könnt für ein Euro was, glaube ich, äh, essen. Mhm, ne? genau. Also und und die Gelder davon haben die quasi gesammelt. Und haben dann diese Spende, 4000 Euro, hast du gesagt, die nutzen sie und wollen in der Jugend. Ja, sie haben auch
0: selber noch was im Grunde, genau. ne, dazu gepackt, Also, sie haben da eine größere
1: also die Spende. sind deutlich schneller als die Politik. Ja. Also, anscheinend müssen sie, Gott sei Dank, noch nochmal 25 Wege machen und fragen. Mhm. Ähm, und da würde ich, würden wir, also fordern wir, dass die Politik genauso schnell reagiert, wie ja. eben die Unternehmer aus dem Viertel, die sagen, so geht's nicht weiter. Genau. Ja, super.
0: Also daher werden wir da echt aufmerksam bleiben, dranbleiben. Es sind natürlich, wie gesagt, diese Bilder aus der letzten Woche, die mich echt ein Stück weit mitgenommen haben. Das kann nicht sein. Also müssen an diesem Thema generell. Es müssen Veränderungen erkennbar ja. werden. Ne?
1: Dann zum Schluss vielleicht, ihr könnt uns erleben in Live. Und zwar könnt ihr uns erleben am 6. Mai beim Stueran hier in Berlin. Ähm, da findet wie immer dieser diese bis, glaube ich, 38 Stockwerke sind es bis ganz, ganz, viele oben, Treppen. ganz viele Treppen. Wir sind, Mane, und ich, wir sind auch, haben auch schon mal, auch schon mal Teilnehmer am Steran. Allerdings waren wir von der 37. zur 38. Etage unterwegs und es war echt anstrengend. Ähm, äh, von daher sind wir da wieder vor Ort, um euch äh, zu supporten, um euch äh, Fragen äh, zu beantworten, um, um mit euch ins Gespräch zu kommen. 6. Mai Mhm. Rund um die Uhr, glaube ich, also ne, fängt zu, keine Ahnung, neun an oder so und mhm. geht bis 18 Uhr im Normalfall, ähm, der Treppenlauf, mhm. ähm, Alexanderplatz. Genau. Und jetzt, wenn wir... Na, Samstag. Mal gucken, Samstag. Ich, schon, dass wir die Folge natürlich ja,
0: noch vorher ja. rauskriegen. Am Samstag ist quasi der Finaltag. Äh, der Im, im Feuerwehreishockey gibt es so einen Wettbewerb. Brandschatzcup 2023 ja, genau. heißt er. Ähm, der Eintritt ist frei. Glockenturmstraße ist äh, dieses Stadion. Der Eintritt ist frei. sind äh, viele Mannschaften der Feuerwehren aus Deutschland, aber auch aus der Schweiz, glaube ich, mhm. ne? ähm, die da in diesem Wettbewerb um den Titel kämpfen. Und ähm, die sind schon ganz gut, ne? Wie gesagt, Eintritt frei, was für die ganze Familie beginnt um 10 Uhr und auch da können wir uns dann sicherlich sehen.
1: Und da ist auch die, 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 die also die Mannschaft dabei, die letztes Mal Deutsch, deutscher Meister wurde. Die Berliner, die Berliner Mannschaft. Mannschaft, genau. Letztes Jahr Deutscher Meister. Grüße also. an euch, ja, viel Erfolg auf alle Fälle. Wir sind gespannt. Wir, wir unterstützen auch mit Preisgeldern, haben wir gesagt, also da ja. äh, sind auch diverse diverse Mitglieder unterwegs und haben gesagt, also okay, da die Mannschaftskasse wird dann unterstützt. Erster, zweiter, dritter Preis. Und wir da war dann auch, wir machen auch einen Fairnesspreis für die Mannschaft, die am fairsten, gespielt hat, am wenigsten der Holzt hat ähm, und dafür sorgt, dass die Kollegen äh, keine Großverletzungen genau. davontragen. Genau. genau. Ja, sportliche
0: Wettbewerbe ja. sind was Gutes. Ähm, Betriebssport bzw. Sport selber ist natürlich für die Feuerwehr immer ein großes Thema. Ja, und ich glaube, da gibt es auch viel zu wenig Fördermöglichkeiten dafür. Die Jungs und Mädels statten sich da oftmals wirklich komplett selber aus. Und das, da kommt schon einiges zusammen. Und daher, wenn man da ein bisschen unterstützen kann, freuen wir uns.
1: So, soll es gewesen sein, oder?
0: Soll es gewesen sein. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Einen schönen Frühling, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf, euer Manuel und der Lars. Tschüss. Tschüss. Ciao,
1: ciao. ciao.